0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge des einfach fotografieren Podcast: Tipps und Tricks für deinen Fotoalltag. Ja, wir haben heute den Vitali Deifel zu Gast, hast du ja schon im Titel gelesen. Ähm, Ich würde sagen, Vitali, stell dich gerne mal vor, wer bist du, was machst du? Ja, hey Leute und danke Pascal, dass ich bei dir
1: im Podcast dabei sein darf. Mein Name ist Vitalie Deifel und ich bin People-Fotograf und habe mich auf emotionale Fotografie spezialisiert. Früher, zu Corona-Zeit, äh, zu Corona-Zeit, vor Corona-Zeit war ich tatsächlich auch viel aktiver auf Events unterwegs. Ähm, bin, ja, People-Fotograf, also auch eins zu eins. Und ja, nur jetzt geht es gerade nicht so, deshalb... Genau, Eventfotografie nicht mehr so aktiv, aber ansonsten das Eins zu Eins direkt
0: Fotografie, also Personenfotografie, genau, das ist so mein Ding, meine Leidenschaft. Sehr cool, ja, Event, ich denke mal, das wird wiederkommen, also klar kommt es wieder und ich glaube, wenn das erstmal wirklich alles gemacht werden darf, der, der Hunger, der Durst darauf, der ist so groß, also ich hm. denke, da braucht man sich keine Sorgen machen, hoffe ich. <lacht> Ja, ich drücke auch die Daumen, weil <lacht> irgendwann
1: werden die Events wieder stattfinden. Dann, genau. dann freue ich mich auch wieder auf die Massenveranstaltung.
0: Yeah. Ja, ja, wir <lacht> sind alle durstig. <lacht> ähm, ich würde gerne mal äh, erfahren, wie du zur Fotografie gekommen bist. Ja, das ist tatsächlich eine längere Geschichte. Ich
1: habe 2007, eine Kam- ich hatte aus einer Laune der Natur, ich hatte Langeweile, ich war mit meiner zu derzeitigen Partner zusammen und die war, hat Abi gehabt und ich hatte Langeweile, war bei der Bundeswehr und war bei Lehrgang und konnte nicht zu ihr zu Besuch kommen. Und dann dachte ich, was tue ich vom Vater, habe ich schon immer irgendwie Fotografie mitbekommen bekommen, also der hat mich so ein bisschen geprägt und da habe ich gedacht, hm, dann kaufe ich mir eine Kamera. Ich hatte wirklich aus der Laune der Natur heraus, habe ich gesagt so, ich habe Langeweile am Wochenende, ich kaufe mir eine Kamera. Und dann habe ich einfach aus Hobbyantrieb angefangen zu fotografieren. Das habe ich äh, ja, fast äh, acht, neun Jahre getan. Dann war die Bundeswehrzeit auch vorbei und da habe ich mich selbst einfach gefragt, was möchte ich tun, was kann ich? Ich hatte kein Interesse mehr an einem Job, der irgendwo mich nicht mehr erfüllt. Die Bundeswehr war eine gute Zeit, hat mich äh, auch gut nach vorne gebracht, doch ich wollte einfach mich mehr erfüllen, meine Leidenschaft leben. Und da habe ich mir einfach gedacht, So, ich kann gut fotografieren und kann die Momente super einfangen warum nicht Fotograf? Und Hm. genau, so kam es, dass halt ich immer schon in der Familie fotografiert habe, immer, immer, immer und überall und ich war der Einzige, der es fotografiert hat und dann dachte ich so, okay, dann machen wir mal aus dem Hobby, der Leidenschaft die Berufung
0: und so kam ich zur People-Fotografie. Cool, sehr schön. Mhm. Ja, (lacht) interessanter (lacht) Weg. Ähm. (lacht) Ja, ne? (lacht) Auf jeden Fall. Ähm. Zu der Eventsache komme ich gleich nochmal, vorher habe ich noch eine Frage Mhm. an dich und zwar, du hast ja schon gesagt, du bist ähm, People-Fotograf, dir ist Emotion sehr wichtig, ich habe ein bisschen gestöbert, du hast den Satz stehen, Fotografie ist eine tiefe Verbindung zwischen zwei Menschen, Ähm, füll den Satz gerne mal noch ein bisschen aus, den finde ich nämlich sehr interessant es gibt einen Vorteil, den ich auch gerne in meinem Pitch nutze, den,
1: der erklärt das so ein bisschen besser, den würde ich halt gerne nutzen. Heutzutage gibt es nicht mehr die eine Dienstleistung, das eine Produkt oder das Service. Heutzutage dreht es sich viel vielmehr um den Menschen, um die Einzigartigkeit und mir ist es wichtig, dass ich halt genau eben diesen Menschen einfange, so wie er ist in seiner Einzigartigkeit. Und das ist halt auch der Satz, das heißt bei der Fotografie ist mein primärer Fokus ähm, der Mensch. Das Fotografieren, das äh, beherrsche ich, das ist jetzt äh, nicht die Frage. Aber es ist die Kommunikation, weil ganz ehrlich, dann treffen zwei Menschen aufeinander, ich und das Model. Ich weiß, was ich da tue. Das Model ist in der Regel unerfahren, ist nervös. Und wenn ich mich selbst als Fotograf hinter der Kamera verstecke und dann halt, ja, tu mal Model, ich, ich fotografiere. Das funktioniert in der Regel nicht, auch so das Models. Und so habe ich für mich einfach gesagt, es ist die tiefe Verbindung zwischen zwei Menschen. Denn im Grunde ist es so, ich habe die Kamera mit, aber ich muss erstmal mit der Person connecten. Ich muss mich mit ihr verbinden. Ich muss eine Harmonie, eine Emotion aufbauen. Da muss die Energie fließen. Und wenn das vorhanden ist, dann kann die Person, das Model, mir vertrauen. Und wenn sie mir vertraut, schenkt sie mir Emotionen. Und diese Emotionen fließen in die Bilder mit ein. Und das beste Beispiel ist, was ich auch immer sage, ähm, ich als Fotograf sage beispielsweise nicht im Shooting, lächel mal, weil mhm. die Person kennt mich nicht. Und lächeln ist etwas so Emotionales. Ich gehe in so eine gewisse Traumreise rein und sage, lächel mal vielleicht für eine Bekannten, für deinen Kinder. Und dann lächelt dieses Model für sein das, das Kind für irgendeine Vision, die es zum Lächeln bringt, diese Person strahlt volle Energie, Freude, ich fange diesen Moment ein und der Kunde, der das Foto sieht, versteht das nicht. Mhm. Er denkt, er wird gerade mit voller Emotion Freude angestrahlt, aber es geht im Endeffekt vielleicht im Bild, welches wir im Fotoshooting hatten, um ein Kind, um eine Vision und deshalb, es ist eine tiefe Begegnung zwischen zwei Menschen und wenn dort die Kommunikation vorhanden ist, dann können richtig schöne Momente entstehen und eingefangen werden. Genau so ungefähr würde ich es erklären.
0: Cool, sehr schön, sehr schön. Ähm, (lacht) Ja, finde ich klasse. Bin ich voll und ganz bei dir tatsächlich? Stehe ich Mhm. auch komplett hinter? So so versuche ich auch zu arbeiten. Ähm, Du hast es jetzt schon ein bisschen ähm, angeteasert erzählt, wie du halt arbeitest. Trotzdem würde ich gerne nochmal auf den Punkt ein bisschen genauer eingehen, ähm, wie du es halt hinbekommst, dass sich Menschen vor deiner Kamera wohlfühlen, Emotionen zeigen, Traumreise, ähm, sich etwas vorstellen, hast du jetzt schon gesagt. Ähm, mhm. Machst du noch was anderes? Versuchst du irgendwie eine Atmosphäre zu schaffen? Sprichst du vorher mit denen? Ähm, erzähl da gerne mal noch was dazu. Das würde mich interessieren. Ja, gerne. Ich denke mal, zuallererst
1: äh, ist es immer der Menschenkontakt. Äh, wenn, ich, wenn ein Kunde zu mir ankommt, dann lernen wir uns erstmal per Videocall kennen. Ein mhm. Vorgespräch. Klar, erstmal Preisgespräch, dann hat er gekauft, dann kommt halt das erste Vorgespräch und dort klären wir halt auf, wo soll es hingehen, wie will sich die Person darstellen oder wie will sie sich sehen auf einem Foto. Schon dort bauen wir eine Vertrauenheit auf, also eine Verbundenheit auf. Und durch das gesprochene Wort, durch meine Präsenz, kann ich ja auch eine gewisse Professionalität, eine Präsenz rüberbringen. Mhm. Und das erzeugt ja schon ein Vertrauen. Jetzt könnte man sagen, es erzeugt Vertrauen. Und der, der Kunde äh, vertraut mir schon viel, viel mehr oder wir entscheiden, dass wir da getrennte Wege gehen. In der Regel ist es so, dass dort schon der erste Step gelegt ist. So, Dann geht es halt so, ich gehe hin und sage beispielsweise zum Tag Shooting, Vielleicht solltest du am Vorabend nicht zu schwere Kost in dich einnehmen. Vielleicht gehst du in die Meditation am Tag vorher, stehst morgens auf und meditierst, damit du klaren Geist bist. Vielleicht solltest du morgens nicht gerade mit Problemen in den Tag starten. Hörst dir eine Musik an, schaust dir ein Video an, gehst vielleicht eine Runde laufen. Etwas, was dich energeti- also energetisch aufbaut. Mhm. Und vielleicht auch Musik. Also Musik definitiv, Musik, Atmosphäre aufbauen. Also dass im Hintergrund Musik läuft, eine schöne, entspannte Musik, die der Person gefällt, weil Musik macht ja auch immer etwas. Das sind immer so kleine, feine Nuancen, die eine Atmosphäre aufbauen. Und das Wichtigste, was ich bei vielen Fotografen leider nicht sehe, ist das Vertrauen in sich selbst als Fotograf, weil ich als Fotograf die größte Präsenz bin. Musik kann aber ist nicht alleine zuständig, sondern ich als Fotograf. Das heißt, was ich vom Kunden mehr oder weniger erwarte, dass er vielleicht auch selbst entspannt in das Shooting geht, ich meditiere auch vor dem ähm, Shooting und mhm. vor dem Abend. Wenn ich dann in das Shooting gehe, habe ich meditiert und visualisiere mir, dass es ein erfolgreiches Shooting wird. Ich gehe in das Shooting nicht gestresst. Wenn ich vor dem Shooting anfange, muss ich erstmal mich selbst zur Ruhe bringen, denn ich sage mal jetzt Spiegelneuronen. Die Spiegelneuronen ist ja so halt, wenn ich gähne, dann gehst du mit. Ja. Wenn ich in das Shooting als Fotograf stress, gestresst reingehe und meine Probleme reinbringe und mir das nicht bewusst bin, sage ich dem Kunden, lächel mal, der ist selbst nervös, dann kommt noch mein Stress hinzu. Das heißt, die größte Arbeit, die ich bei mir als äh, Fotograf sehe, ist die Arbeit an mir selbst, denn ich bin das größte Medium und wenn ich voller Freude, voller positiven Energie in das Shooting reingehe, dann ist die größte Sache schon erledigt. Ein bisschen Musik, eine schöne Atmosphäre und ein paar schöne Stories, also Traumreise und alles ist so geil. Hm. Also das ist so, wenn man ein Rezept sagen würde, mein
0: Rezept für ein super Shooting. Klasse, sehr cool. Ja, nicht nur interessant, dass du ähm, sagst, für denjenigen, der kommt als Kunde, der fotografiert wird als Modell, Mhm. ähm, dass man sich halt vorher auch in eine Stimmung bringen soll, sondern du eben auch das Gleiche machst. Das finde ich sehr cool. Und auch wirklich vielleicht Mhm. auch so ein Shooting auch als Kunde irgendwo vorbereiten. Also sich selbst halt auch ein bisschen darauf vorbereiten. Nicht nur gedanklich, mental, sondern eben auch ähm, versuchen, dass man vielleicht nichts Schweres ist. Nicht vielleicht vorher gerade die Party gemacht hat. Ähm, Vielleicht auch mal sich das Gesicht eincremen, ein bisschen Augencreme benutzt oder so, dass man nicht so Augenringe hat, nicht so trockene Haut, solche Sachen. Ne? Und by the way, wollte ich noch hinzufügen, klar,
1: sprechen wir auch im Vorfeld auch darüber, welches Outfit, wie die Person sich am besten darstellt. Dass die Person nicht irgendwas darstellt, was von ihr erwartet, hm. sondern bei mir kommen Kunden zu, zu mir, die sich selbst darstellen möchten, sich als Persona von innen nach außen. Und dann klar, im Vorfeld sprechen wir über das richtige Outfit, Friseur, Haut und all das Ganze. Es sind alles Kleinigkeiten, aber es kommt einfach das zusammen, dass die Person sich wohlfühlt und genau das ausstrahlt. Und wenn zwei Personen sich wohlfühlen, genau, dann entsteht so eine pure positive Energie, dass dann halt einfach
0: geile Momente entstehen und die werden eingefangen. Perfekt, ja, kann ich echt nur mhm. unterschreiben. Ähm, mhm. Ich habe ja gerade schon gesagt und du ja auch, du bist auch Eventfotograf aktuell muss man ja sagen gewesen. Mhm. <lacht> ähm, aber es wird, genau. ja, wieder, es wird ja wieder kommen. <lacht> lang, lang ist der. Ähm, ja, du bist Fotograf gewesen für De Kräuter, für Tobias Beck, also wirklich auch für, für die Größen in Deutschland, was, was Speaking angeht. Ähm, mhm. Worauf kommt es dir bei bei so einer Eventfotografie an? Was macht so Bilder für dich authentisch?
1: Ähm, Ich habe einen einfachen Trick. ähm, Ich nenne den so ein bisschen halt, wie wird man unsichtbar? Mhm. Bei der Eventfotografie habe ich mir eins angewöhnt, ich schaue keinen Menschen in die Augen. Mhm. Kennst du das selbst? Du bist aber auf einer Veranstaltung und es gibt immer die Menschen, die irgendwie da sind, aber du kannst dich nicht an die erinnern? Die sind so gefühlt unsichtbar. Mhm. Genau das tue ich bei Eventfotografie. Das ist so eine Sache. Ich schaue niemanden in die Augen, damit sich kein Mensch an mich erinnert. Weil wenn Menschen mich sehen, dann bin ich zu lange an einem Ort. Ich versuche Mhm. mich immer schnell zu bewegen und keinen Menschen in die Augen zu schauen. Dann verändere ich die Stimmung. Mhm. So, ein bisschen. Ich versuche immer Hintergrund in den Schatten zu sein und mich nicht in die Stimmung, in die Situation einzubinden, dann verändere ich irgendwas an der Situation, sondern ich versuche immer so schnell wie möglich zu sein und zu gucken, wo könnte intuitiv etwas sein. Dass jetzt ein Mensch guckt nach links, dann versuche ich hinter der Person zu sein, gucken, wo guckt er hin. Also mhm. es ist so ein bisschen ein intuitives, mitfühlendes, kein systematisches. Es ist mhm. einfach, sich in die Situation einfühlen und gucken, was gerade gemacht wird. Und da ich ja meistens auf Persönlichkeitsevents fotografiere, ist da auch sehr viel Emotion dabei. Und ich gehe und fließe mit der Emotion.
0: Du genau. bist das Wasser.
1: So ich das ein bisschen erklären. <lacht> Ja, be water. (lacht) Genau,
0: be the water.
1: (lacht) Ja, genau. Ansonsten, klar, bei Blende und Fotografie, das ist klar, du brauchst eine gute Kamera, ein gutes Objektiv, weil das ist sehr sehr wenig Licht vorhanden. Und das sind ja ansonsten Standardeinstellungen. ISO hoch vielleicht, nicht zu viel, damit kein Rauschen entsteht. Hab viel Speicher dabei, dass du einen guten Ausschuss hast, wenn was ist, weil da musst du viel fotografieren, um dann vielleicht den richtigen Moment zu finden. Hm. Aber wenn es um die Stimmung geht, geht es da mit mir primär darum, dass ich da einfach mich komplett einlebe, auch dort gewisserweise. Ich bin vor der ganzen Veranstaltung dort, spüre die Energie, laufe schon mir Wege ab, wo könnte ich stehen, wo könnte ich fotografieren. Nicht erst, wenn es stattfindet, hm. sondern vorher, dass ich einfach schon vorher für mich visualisiert habe, wo könnte ich hin, was passiert, welche Konstellation könnte ich für mich schon abspeichern. Und wenn es dann stattfindet, dann bin ich ganz gespannt und
0: fließe. <lacht> genau. genau. <lacht> ähm, du hast gerade gesagt, hab viel Speicher dabei. Das heißt, du mhm. machst lieber tendenziell zu viele Fotos, hast einen großen Ausschuss, als wie dass du zu wenig Fotos machst. Die Möglichkeit ist vorhanden und Klar würde ich jetzt sagen, ich Profi mache wenig
1: Ausschuss, weniger als vorher, aber ich erlaube es mir, dass ich dann auch sage, ich kann halt auch löschen. Mhm. Weil lieber habe ich von einer Situation, es ist ja so, es ist wunderschön, wenn man einen Moment richtig perfekt einfängt, aber das ist halt auch so eine Sache, das muss das muss man spüren und das ist irgendwie schon eine gewisse Kunst. Und Dann habe ich lieber ein paar Fotos mehr und kann immer noch abwägen, was ich da fotografiert habe und kann den besten Moment Vielleicht habe ich von einer Situation das eine Foto und habe drei Fotos gemacht und von dem anderen Moment 20 Fotos. Wir Fotografen haben in der digitalen Zeit nun mal die Freiheit, wir können löschen, löschen. Früher hattest du nun mal einen Film, 24 Fotos und äh, (lacht) das haben wir nicht mehr. Mhm. Wir haben die Freiheit und das erlaube ich mir dann auch.
0: Ja, sehr cool. Äh, Nur eben für die, die jetzt hören, bei uns gewittert es gerade. Also falls ihr gerade Donner hört, dann. Ganz ehrlich, bei uns hat es heute Morgen geregnet, also gerade vorhin,
1: und jetzt scheint die Sonne. Ja, krass. Also wir haben gerade Weltuntergang vom Fenster.
0: Also die Wolken sind zu dir rübergezogen, perfekt. Genau, du hast mir alle rübergeschickt. (lacht) Ähm, Nee, finde ich aber sehr interessant, weil ich glaube wenn man jetzt an sowas rangeht und sich denkt, okay, ein ein guter Fotograf, äh, der kann kann ja nicht viel Ausschuss produzieren, sich so ein bisschen von diesem Gedanken frei machen, ähm, lieber halt drei Bilder löschen und ein Bild perfekt haben, als wie den Moment mal zu verpassen. Also wie du gerade sagtest, Mhm. ich weiß nicht, eine Speicherkarte mit 128 Gigabyte, was was kostet die heute? 40, 50 Euro? Also hab ein paar davon in der Tasche und du hast fast einen Terabyte, den du füllen kannst, mhm. ne? dann lieber hinterher sich die Arbeit machen und aussortieren und dann wirklich geile Bilder dann abliefern können. Ne? Weil es geht nochmal, ach krass, <lacht> bei dir regnet es. aber egal, ja. wir ziehen es durch. <lacht>
1: ähm, es geht ja im Endeffekt, und das ist vielleicht für dich Fotografen, Fotografin wie interessant, es geht um den Moment. Der Moment muss eingefangen werden, lieber mache ich von dem Moment drumherum drei, vier, fünf, sechs Fotos mehr, als dass ich dann sage, ah, ich warte nur auf den passenden Moment und dann ist er vorbei und shit.
0: Mm, Habe ich mm. nicht
1: erwischt. Da mache ich lieber, ehrlich gesagt, eine Seelenaufnahme oder ja. schnell hintereinander folgende Fotos und suche es später raus, als dann halt zu sagen, ich Profi-Fotograf mache nur das eine Foto. Äh, das ist eine Kunst. Da, da muss man wirklich hinarbeiten und dafür brauchst du ein geschultes Auge. Wenn du es kannst, mm. super. Ich habe dann lieber die Flexibilität, dass ich ein paar Fotos mehr mache und dann im Endeffekt nachhinein lösche.
0: Genau. Genau, so sehe ich das halt. Perfekt. Das ähm, wahrscheinlich auch, oder? Ja, ich sehe das genauso. Was mich jetzt da interessieren würde, ähm, wie sortierst du aus? Sortierst du selber aus oder lagerst du das an jemand anderen aus, dass du sagst, das, pass mal auf, sortiere irgendwie unscharf, verwackelt Augen zu oder so aus und machst du das selber?
1: Ähm, ich sag mal, vielleicht ab einer gewissen Größe macht es Sinn. Wahrscheinlich, weiß ich nicht. Ich mache das gerne selbst, weil ich das halt, ich nenne es ja emotionale Fotografie und ich finde es halt, das habe ich gemacht und das kann ich eher verstehen, nachvollziehen. Mhm. Was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass ähm, die Post-Production mit einem Preset weitergegeben werden kann, aber ich mache die ganze Sichtung
0: mhm. komplett. Okay. Hast du da einen Tipp, wie weiter. du das relativ schnell machen kannst? Klar, Lightroom mhm.
1: und ich denke mal, was wichtig ist, definitiv mit Zeit arbeiten. Nicht sagen, für die Sichtung nehme ich mir so viel Zeit wie not, notwendig, sondern wirklich äh, einfach äh, ganz rational durcharbeiten. Halbe Stunde für die Sichtung. Mhm. Aufhören, wie viele okay. du Fotos hast, ein bisschen höher. Ja. Also mit Zeit arbeiten eine Stunde. Weil wenn du dann wirklich dir sagst, ich habe jetzt 1.000 Fotos und ich erlaube mir maximal eine Stunde, weil sonst verlierst du dich vielleicht in dem Foto dem, 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 mhm. dem und du musst dann wirklich rucki-zucki abarbeiten. Also, ich mache das tatsächlich in mehreren Wellen.
0: Mhm. Die
1: erste Welle: alle Fotos, die nicht gut sind, raus und nicht irgendwo noch regulieren, Hochregler, Runterregler. In der zweiten, dann mache ich einfach Stapelverfahren mhm. und dann gucke ich dann nochmal nach. Also, es ist bei mir immer so ein bisschen Intervall, dass ich erstmal das erste wegmache, das ist erstmal der schlechte, die nicht guten Fotos, dann die so und Bildbearbeitung und so weiter. Also ich habe mhm. deinen Workflow, aber der ist immer so individuell gestaltet, ja, würde ich ja. sagen.
0: Ja, cool. Aber trotzdem schon super Tipps. Ähm, du, ich habe zum Schluss immer zwei Fragen, die stelle ich jedem. Und cool, zwar, gerne. die erste Frage ist, welche Kamera und Objektiv nutzt du und warum nutzt du genau diese? So also,
1: Zuallererst Canon Mark 3 mhm. Ich habe die jetzt schon seit längerer Zeit zu der Kamera, klar könnte ich jetzt äh, weitere Kameras nutzen, aber die Kamera ist so professionell und so gut, ich sehe da jetzt nicht die Notwendigkeit, auf bessere umzusteigen. Ich fülle mhm. die noch nicht mal aus. Ich erreiche ja. nicht mal das Maß, welche sie hat und so objektiven. Ähm, es kommt immer darauf an, wo ich bin. Ob das jetzt ein Porträtshooting shooting ist, ein Event-Shooting, klar, beim Event-Shooting ist es ein Teleobjektiv. Äh, bei Portrait arbeite ich sehr gerne mit Festbrennweiten, am besten mit einer offenen Blende irgendwie von 1,4, 1,8 für ein schönes Bouquet, für eine Schärfe, eine Schärfe und so weiter. Also es hat immer was mit dem Event zu tun, mhm. aber was mir immer am wichtigsten ist, dass es halt eine sehr, sehr große Blende hat, schön, schön offen, für schöne Farben, für Kontraste und ja, ich denke mal, klar, die Frage ist gerechtfertigt, aber ich habe das Equip, aber mir geht es immer primär um die Kommunikation zwischen den Menschen, was kann ich daran verbessern, denn am Ende hat jeder heutzutage Zugriff auf das beste Equip, aber vergisst sich selbst als Fotografen, was ja. ich ändern kann, deshalb es ist es bei mir dann halt auch sehr viel Menschlichkeit
0: dabei, aber zu dem Equip 5D Mark III und dann wenn du, kommt darauf an, welche Situation. Mm-hmm, interessant. Ja, ich, ich stelle die Frage deswegen, weil ähm, ich da eigentlich auch bei dir bin, dass man ähm, das Equipment, dass die Kameras heute alle sehr, sehr gut sind. ne Und man so ein bisschen ja. von diesem Datenblatt vergleichen, Pixel vergleichen, mm-hmm. weggehen kann und sich wirklich eine Kamera raussuchen kann, die die einem liegt. Ne? Und, ja. Ähm, Genau. Es gibt so viele Kameras, die heute alle schnell sind und so, also es geht wirklich eher darum, fühle ich die Kamera, sage ich jetzt mal.
1: Ganz ehrlich, bei mir war es so, ich wurde von meinem Papa vor langer, langer Zeit mit der Canon geprägt mhm. und deshalb bin ich bei der Canon, um zu sagen, Canon ist besser als Nikon. Nein. Oh. Wenn du Datenblatt Fetischist bist, vielleicht kannst du da einen Unterschied sehen. Es geht ums Gefühl und die Richtig. sind alle gut, also Canon sind Canon jünger und sagen, Canon ist die beste, Nikon ist beste, bei mir geht es um die Kamera und ich habe jetzt alles auf Canon umgestellt, ja. ich wäre jetzt ehrlich gesagt einfach nur zu faul auf Nikon oder sonst was umzustellen, dann bräuchte ich vielleicht Adapter andere Adapter, Adapter <lacht> und so weiter, da bin ich einfach nur zu faul, deshalb Canon, aber ja. ansonsten, was gut dich anfühlt. Bisschen betatschen, Haptik, Optik und das war's ja. Ne?
0: Richtig, cool. Ähm, die letzte Frage, die ich für dich habe, ist: Welchen Tipp würdest du deinem früheren Ich geben, dem du gerne was? selbst? Äh, Bezug auf Fotografie, also wo du sagen würdest: Okay, wenn ich das früher gewusst hätte, dann wäre ich schneller besser geworden.
1: Definitiv Thema Preis, Pricing. Also das, die Preisgestaltung. Ähm, ich habe zu lange darüber nachgedacht, bin ich es wert, weil ich als Hobbyfotograf angefangen habe und die Bezahlung früher war Emotionen. Menschen haben mich angelächelt in der Familie und das war meine Bezahlung. Und ich habe eine Zeit lang sehr, sehr daran gearbeitet, überhaupt festzustellen, was ist mein Preis. Und dachte, ja, die Menschen lächeln mich an, aber mit einem Lächeln kann ich keine Miete bezahlen. Äh, ja, wenn ich den Tipp mir mitgeben würde, in der Selbstständigkeit, das ist das Thema Price. An Preis, Preisgestaltung, dass man da einfach auch wirklich an seine Qualitäten glaubt und scha- guckt, wo man ist. Also es gibt kein Grundrezept, wie man da hochkommt, aber definitiv nicht so unterwertig sich verkaufen, weil wenn man unterm Wert anfängt, dann zieht man eben dieselben Menschen an und wir wissen heutzutage, ist kostenlos nichts wert und so bitter es sich anhört, es ist nichts wert und sofort einen gewissen Preis zu haben und diesen zu stehen und diesen zu verlangen, Genau, es geht um das Thema Preis und seinen eigenen Preis erarbeiten, kennen und immer wieder anheben. Das yeah. würde ich meinem früheren Ich gerne mitgeben. Dann wäre ich definitiv ich selbst jetzt woanders, denn es hat wirklich bei mir Monate bis Jahre gedauert, bis ich das Thema so weit aufgearbeitet habe, dass ich meinen Preis nach oben skaliert habe. Jahre.
0: Mm-hmm. Super, genau. super Tipp. Den, den hatten wir auch so noch nicht und ähm, geil. Deswegen <lacht> ja. mag ich die Frage so gerne, weil da kann sich jeder was draus ziehen. Ne? Super. Ja, ja. Cool. Ja, vielen lieben Dank, dass du da warst, dass du dir Zeit genommen hast und ähm, gerne. alles, was dich betrifft, ist natürlich in den Show auch verlinkt. Du hast ja auch deinen eigenen Podcast, Instagram verlinke ich auch. Worum geht es in deinem Podcast, um das nochmal vorher erzählt zu haben?
1: wie gesagt, ich lege sehr viel Wert auf die zwischenmenschliche Kommunikation und bei mir geht es um das Thema, also der Podcast heißt Erkennen, Erinnern, Erleben, der Weg zu dir selbst und es geht einfach so selbst die Reise zu sich selbst, Beschreibt so ein bisschen auch mein Leben, je besser wir uns selbst verstehen, umso besser können wir mit uns und der Welt im Außen umgehen, also ja, sehr stark mit Persönlichkeitsentwicklung Mhm. verbunden, genau, das ist so mein Ding, was mich antreibt, ja.
0: Sehr schön. Ja, dann wisst ihr Bescheid und schaut unbedingt auch mal bei dem Vitali vorbei. Okay, bis dahin. Tschüss. Danke dir.